0: Insider Daily, Wochenendausgabe.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie angekündigt, heute eine Sondersendung. Bei uns zu Gast ist Christian Miele, Partner bei Headline. Headline hieß bis vor kurzem eVentures, das wisst ihr wahrscheinlich, hat sich umbenannt und äh, das hatte Lukas Hannemann neulich mal erklärt, weil man eben Headlines produzieren möchte und ich würde sagen, das ist wundervoll gelungen mit dem Thema, über das wir heute sprechen, nämlich mit SoRare. Es ist, glaube ich, das NFT-Startup der Stunde. 680 Millionen Dollar wurden dort gerade eingesammelt mit dem Lead-Investor Softbank, also dem japanischen Kingmaker, sagt man ja auch immer. Und das Unternehmen hat gerade vorgestern einen 10-Millionen-Euro-Deal abgeschlossen mit der Bundesliga, mit der Fußball-Bundesliga. Und ja, ich glaube, das sind genügend Gründe, um einfach mal, ihr wisst ja wahrscheinlich, Headline war ganz, ganz früher Investor von SoRare, kennt das Unternehmen in- und auswendig. Also von daher genügend Gründe, um heute zu sprechen. Von daher freue ich mich sehr, dass er da ist. Christian kommt auch sofort. Jetzt sind noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Also, ich freue mich total, Christian Miedes hier äh, heute in der Funktion äh, als äh, Partner von Headline. Hallo, Christian. Hallo, ich grüße dich mein lieber. Ich freue mich sehr, weil wir sprechen über ein total spannendes Thema. Ich glaube fast sogar das Thema der Stunde. Wir sprechen über Sorear. Da gab es ja diese unglaublich krasse Runde, Christian. Ähm, und ich frage mich die ganze Zeit, wie konntet ihr da so früh reingehen? Wie, wie konntet ihr so früh erkennen, was da, was da das Potenzial ist? Also, wir haben den Kryptomarkt
0: seit 2015 sehr intensiv verfolgt und unterschiedlichste Modelle angeschaut und uns daraus Hypothesen abgeleitet. Und als wir den Hype um NFTs das erste Mal in 2018 gesehen haben über Crypto Kitties und aber auch ähnliche, ähm, Projekte wie SoRare, wie zum Beispiel NBA Top Shots, ähm, haben wir schon erkannt, dass ähm, da was passieren wird. Aber was wir immer vermisst haben, ähm, ist dieses Element einer einer wirklichen Utility. Ne? Also, dass du so ein NFT für irgendwas auch tatsächlich benutzen kannst und nicht nur darauf hoffen musst, dass dir einer das zu einem höheren Preis abkaufen, mhm. weil wenn das die einzige Utility ist, glaube ich nicht, dass dieses Projekt erfolgreich sein wird. Und dann hat äh, unser Kollege Dominik ähm, damals von, von Seedcamp ähm, eine Intro zu Sorare bekommen ähm, und man sagt ja immer so schön, die Opportunity favors the prepared mind und ähm, das hat dann bei uns, nachdem wir die ersten Zahlen gesehen haben und verstanden haben, wie dieser, ähm, äh, wie dieses Projekt funktioniert, ganz schnell dazu gebracht, dass wir gesagt haben, wir wollen das Unbedingt machen.
1: Aber dieses Prepared Mind, also das ist ja, vielleicht kannst du uns noch mal da kurz äh, abholen. Also, wie ging das bei wie, wie ist das bei euch entstanden, dieses Prepared Mind? Wie hat sich das geformt? Du hast von, um, von Thesen gesprochen, aber ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als du zum ersten Mal von Crypto Kitties gehört hast. Ich habe da 2018 drüber geschrieben und habe einfach nur gedacht, jetzt dreht die Welt völlig ab.
0: Ja, also ich kann das Projekt, weil wir zu weit entfernt sind, nicht in seiner absoluten, also nicht unter der Lupe im Detail kommentieren, ja, aber was ich auffällig finde, ist, dass dort sehr viel Geld für ein Non-Fungible-Token ausgegeben worden ist und ich mich dann immer gefragt habe, wenn ich das jetzt gekauft habe, was mache ich damit? Ja, genau. Also das habe ich dann nach zwei Wochen in meinem virtuellen ähm, Schrank liegen und, und was dann? Ja, dann muss ich hoffen, dass du mir das halt für einen höheren Preis abkaufst und das hat mir dann tatsächlich oder das hat uns damals tatsächlich auch nicht gereicht. Aber, zu, aber was wir verstanden haben, war, dass ein NFT anders als ein Bitcoin ähm, einzigartig sein kann. Weil jeder Bitcoin ist der gleiche. Deswegen ist er halt auch so toll miteinander zu handeln. Ja? Also du und ich können einen und denselben Bitcoin, beziehungsweise zwei unterschiedliche Bitcoins einfach eintauschen. Das ist dann doch ein und denselben, hat ein und denselben Wert. Bei einem NFT ist es anders, ja, da hast du Einzigartigkeit und diese Einzigartigkeit hat natürlich erstmal per se das Interesse weltweit von Investoren geweckt. Wenn du jetzt aber so ein bisschen weiter denkst und dann auch nochmal zu unserer Investmenthypothese zurückkommst, uns hat es einfach fasziniert, dass du erstens diese Utility hast, nämlich dass du einen rare NFT jeden Spieltag einsetzen kannst, eine Mannschaft aufstellst, so wie du das auch in den klassischen äh, Fantasy Football Managern gemacht hast und damit einfach eine unglaubliche Stickiness hast. Ne? Ähm, das hat mit dem zweiten Punkt zu tun. Die Fußballbranche ist so unglaublich leidenschaftlich und emotional. Ich bezeichne das immer so als eines der letzten deutschen Lagerfeuer. Ne? Du hast irgendwie, du hast den Tatort Sonntagabends und du hast Fußball. So. Ja. Und völlig egal, ob du ein Manager bist, der Millionen verdient oder ob du äh, Fabrikarbeiter bist und ein niedrigeres Gehalt hast. Das ist ein Thema, wo, wo sich die Menschen alle einig sind. Ja. Und, diese Emotionalität, diese, diese Leidenschaft für den Fußballsport, diese Begeisterung kombiniert mit diesen Elementen, dass du da eine Mannschaft aufstellen kannst und du kennst diese Systematik schon, aber dieser Spieler gehört dir, diese Karte gehört dir, wie man schon vom Sammeln von früher kennt. Das hat uns da sehr überzeugt und Ganz eng damit verknüpft der dritte Punkt. Es war einfach zu der Zeit, auch als wir investiert haben, ähm, schon ersichtlich, dass du eine unglaublich engagierte Community hast um SoRare, also äh, von Fußballfans über Krypto-Verrückte, Da war alles mit dabei und die haben sich in Discord-Channels organisiert und ganz, ganz früh schon gemeinsam mit dem Team in Paris auch Feedback gegeben und so konstant iteriert. Und das, das hat uns schwer beeindruckt, ja? wenn du jetzt nimmst, da ist eine echte Utility, dieses NFT hat einen wirklichen Wert. Da ist zweitens eine unglaublich leidenschaftliche Fanbase mit vier Milliarden Fußballfans weltweit und drittens eine unglaublich nahe Community an dem Spiel selber dran. Das fanden wir wahnsinnig beeindruckend.
1: Ich, vielleicht bevor wir da jetzt nochmal ins Detail gehen, Christian, ich würde mal einmal gerne kurz zurück zu eurer, zu der Entwicklung eurer Investmenthypothese, weil ich finde das super interessant, wie du das gerade beschreibst. Und jetzt nochmal Crypto Kitties, da hat ja, glaube ich, damals Andresen Horowitz in, investiert, also die ja wahrscheinlich auch sich diesem Markt irgendwie mit einer, mit einer Investmentthese ähm, dann irgendwie genähert haben. Kannst du uns mal auf den, auf den, wir, zumindest mal irgendwie einen kurzen Einblick geben, wie nähert ihr euch solchen neuen Märkten als Fonds? Das ist ja, weil ihr, ihr seid ja quasi per se gezwungen, per Auftrag gezwungen, das sehr früh zu entdecken.
0: Ne? Naja, also du hast jetzt da, hast du, das ist ähm, fast noch, noch mal Thema für einen anderen Podcast, das Aha, okay. ist äh, Deal, Deal-Sourcing. Ne? Also ja. wir sourcen über drei Pfeiler. Der äh, erste Pfeiler ist bei uns auch ein sehr wichtiger, ähm, eine selbstentwickelte Technologie, die uns einfach, sag ich mal, sehr sehr simpel für den Podcast, aber Daten aus dem Internet nimmt, die auswertet, Muster erkennt und uns sagt. Das sind die zehn Firmen unter den 100 Firmen, die gerade in diesem Tool aufpoppen, die man mal anrufen sollte, weil die besonders schnell wachsen. So, ja. Der zweite Pfeiler, das ist ganz klassisch das Netzwerk, das wir uns aufgebaut haben. Wir VCs, wir leben ja davon, dass wir ähm, gute Netzwerke pflegen, dass wir mit anderen VCs befreundet sind, mit äh, Late-Stage-VCs befreundet sind, mit Seed-VCs befreundet sind und so diesen Deal-Flow-Austausch da auch stattfinden lassen. Das hat natürlich auch die weitere Komponente, dass du natürlich auch mit Gründern im Netzwerk und mit Angels im Netzwerk eng bist und so einfach Dealflow generierst. Und die dritte Säule, die in meinen Augen auch immer wichtiger wird, ist tatsächlich diese Thesenentwicklung, dass du einfach aufgrund von sehr vielen Themen, die du in einem bestimmten Sektor gesehen hast, anfängst zu verstehen, wie dieser Sektor wirklich funktioniert und wo die Knackpunkte sind. Und wenn du da aus diesen Knackpunkten dann ähm, inkrementell die nächste Entwicklung, Entwicklungsstufe ableitest, eine These aufbaust, Mhm. ähm, dann kannst du die runterschreiben und kannst dir eine Meinung dazu bilden und formen und dann sehr frühzeitig in einen Bereich reingehen und in einen Bereich investieren, der dir sinnvoll erscheint. Das machen ja ganz viele so. Also Blue Yard ist extrem Thesen getrieben. Uh, Union Square Ventures ist extrem The- äh, Thesen getrieben. Die irgendwo machen das mittlerweile viele Fonds, es ist wie meistens dann auch wie gesagt nur eine Säule von, von sicherlich mehreren Säulen im Venture Business, aber ähm, es ist glaube ich in einer Zeit, in der Spezialisierung immer wichtiger wird und äh, wirklich auch tiefes Branchen-Know-how immer wichtiger wird, ähm, sicherlich ein ähm, Mittel der Wahl, um frühzeitig auch wirklich innovative Themen drauf zu
1: springen. Ja, super interessant. Also ich hätte jetzt das Thema Thesenbildung kann ich mir gut vorstellen bei, bei Problemen. Also wenn man Probleme identifiziert oder sich Märkte anguckt, wie was weiß ich, den Handel, Retail versus E-Commerce und sowas, dass man da anfängt zu grübeln, kann ich sofort verstehen. Aber jetzt hier reden wir ja über einen Bereich, der ja aus dem Nichts entsteht und eigentlich auch kein richtiges Problem adressiert, sondern es ist ja eher so ein, weiß nicht, so ein, so ein Spiel, wenn wenn es das jetzt nicht gegeben hätte, wäre es irgendwie auch nicht tragisch, ne?
0: Doch, doch, es ist ja letztendlich sogar ein gigantisches Problem, wenn Aha. du dir anschaust, wie das Internet ursprünglich aufgebaut ist ähm, und du dir die zugrunde liegenden Protokolle des Web 1.0 und des Web 2.0 ansiehst, dann wird dir ja sehr, sehr schnell klar, dass und das hast du in der Musikindustrie, das hast du in der Filmindustrie immer wieder gesehen, dass Ownership Ein Thema ist, dass in den Ursprüngen des Internets, wie wir es heute konsumieren und kennen, letztendlich nicht abbildbar gewesen ist. Die Konstruktion des Webs, wie es heute funktioniert, ist einfach ohne die Technologie der Blockchain nur ganz schwer oder bis Mhm. gar nicht in der Lage, ähm, diese diese Einzigartigkeit und, und Ownership abzubilden. Dass NFTs genau in diesem Bereich Hineingegangen sind hm. und damit eine Lösung für IP, Content Creator, Ownership geliefert haben und ein ganz, ganz wesentliches, eine ganz wesentliche Mechanik aus der Offline-Welt adaptiert haben, ist ein Riesenthema. Ja. Ja, also insofern, ähm, ich weiß, woher du kommst, aber ich glaube, das Problem ist, extrem groß.
1: Ja, das ist auf. jetzt quasi, NFTs generell, ne? aber ich meine jetzt tatsächlich, aber wahrscheinlich ist der Weg dann auch so, man, man identifiziert dann NFT als Markt und dann kommt, kommen die Lösungen, um die es geht oder die, die Szenarien, die darauf aufbauen und dann landet man vielleicht bei Soraya, richtig?
0: Ja, und du, ich meine, du schaust dir dann einfach viel an, ne? also auch wenn wir uns in anderen Bereichen, ich nehme jetzt mal ein, auch recht einfach zu verstehendes Beispiel, nehmen, nehmen wir uns den Pflegebereich raus, wenn du der Meinung bist, dass grundsätzlich ähm, die demografische Entwicklung den Pflegemarkt unter Druck setzen wird in den nächsten 10, 20 Jahren, dann sprichst du einfach mal mit allen Firmen in dem Bereich, versuchst zu verstehen, was sind die Geschäftsmodelle, was sind die Treiber, was sind Risiken, was sind Erfolgsfaktoren. So Und wenn du das gemacht hast und du legst das alles nebeneinander, dann hast du ja eine Meinung. So Und aus diesen Meinungen kannst du dann auch eine, eine These formulieren und das, das trifft schon auf, auf sehr, sehr viele Bereiche zu.
1: Und dann lass uns mal über Soraya sprechen. Was macht jetzt Soraya so besonders? Weil die wachsen ja, ich weiß gar nicht, ob es das am schnellsten wachsende Unternehmen in Europa ist, weil das ist ja eine unglaubliche Geschwindigkeit, die die an den Tag legen.
0: Ja, also ähm, auch wir stehen da immer mit mit einem offenen Mund, staunend daneben, wie schnell das Unternehmen tatsächlich wächst. Ähm, Also ich, ich sagte ja eben bereits, bei der Thesenbildung hat uns die Utility, die die Leidenschaft im Fußballsport ähm, und aber auch die die unglaubliche Community ähm, da äh, stark überzeugt, wenn du das zusammenbringst und das war dann damals bei unserem Investment schon so in seinen ganz 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 frühen Anfängen abzusehen, hast du ähm, auch starke Metriken gehabt. Also Beispiel und das ist auch öffentlich: ähm, nach nach drei Monaten waren 70 Prozent der der paying active Users weiterhin mit an Bord. Das ist sensationell und sprach dafür, dass ähm, die die Besitzer von den NFTs ähm, einfach so viel Spaß daran haben, ähm, diese Fantasy-Football-Spiele zu spielen, gleichzeitig aber Besitzer zu sein dieser Karten. Du siehst das ja auch bei FIFA Ultimate oder bei Comunio oder allen anderen Fußballmanager-Spielen. Das ist einfach... Passion. Das mhm. ist etwas, was, was die Menschen absolut fasziniert. Das hat sich in diesen äh, Retention-Metriken auch damals schon wiedergespiegelt und äh, war dann für uns, nachdem wir ja auch schon viele Consumer-Companies gesehen haben, einer der ausschlaggebenden Gründe dafür, dass wir gesagt haben, okay, das müssen wir machen.
1: Ja, also dass ihr das gemacht habt, also ich finde es spannend, worauf ihr geachtet habt. Du hast ja gesagt, irgendwie auch die Discord-Gruppe und solche Sachen habt ihr euch angeguckt, das äh, finde ich interessant. Aber trotzdem ist für mich noch nicht ganz klar, diese Ungerechtigkeit, unglaubliche Geschwindigkeit im Fundraising. Wir reden ja jetzt, glaube ich, gerade mal über etwas mehr als ein Jahr, wo drei Runden passiert sind, die sich, glaube ich, jedes Mal so roundabout, also ich glaube, das erste auf, auf das zweite Mal waren, glaube ich, von 10 auf 60 Millionen und dann von, von 60 auf äh, 700 oder sowas. Ne? Ähm, diese diese Geschwindigkeit meine ich auch, also in der Wertsteigerung, wie, wie kannst ja, du denn das erklären?
0: Also das kann ich damit erklären, dass die Firma eigentlich auch zu dem Zeitpunkt, wo wir investiert haben, profitabel gewesen ist. Also die, die Firma hat von dem Funding, das wir damals in die Firma investiert haben, weil es dann einfach wirklich losging, kein Geld angerührt. Für also den nachfolgenden Investor, wenn er denn dabei sein wollte, war es wichtig, ein sehr gutes Angebot zu unterbreiten. Es waren noch nicht 10 Millionen, sondern es waren vier. Wir haben damals eine 4-Millionen-Seed-Runde gemacht und dann kam Benchmark ja zu Series A rein, ja, dann ja. Sechs, sechs Monate später und dann noch mal sechs Monate später Softbank, jetzt mit der mit der großen Runde neben Atomico, Bessemer und IVP und ein paar anderen. Aber ähm, die, ähm, die 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 die, die unglaubliche Kurve, die die Firma genommen hat, ähm, die war dann der Grund dafür, warum das alles so schnell ging. Es ist einfach innerhalb kürzester Zeit zu einem der attraktivsten Assets in Europa geworden, mit äh, dann dem Investment von Benchmarks sicherlich zu einem der attraktivsten Consumer Assets der Welt ähm, und, und, und dann findet natürlich auch so ein Bieterwettbewerb statt. Du kannst dir ja vorstellen, dass nicht der, also dass dann nicht nur ein Fonds kommt und sagt, so ja das möchte ich jetzt machen, sondern dann sind das mehrere Fonds, ähm, die, die dann auch gegeneinander im Wettbewerb treten und versuchen, ähm, den Gründer davon zu überzeugen, dass sie der beste Partner sind für die nächste Phase. Und ähm, ja, so, so kommt das dann zustande, dass auch diese Summen und diese äh, Unternehmensbewertungen derart ähm, eine Entwicklungskurve genommen haben.
1: Ja, und kannst du mal, weil du sie jetzt gerade angesprochen hast, die Gründer mal kurz beschreiben? Was macht denn ein Gründer von so einem Startup aus? Also das ist ja ja jetzt auch nicht ganz normal.
0: Also der der Nikola, ich habe auch kürzlich ein ein Video mit ihm aufgenommen zu der Finanzierungsrunde, wo ich mal so 20 Minuten mit ihm einfach geredet habe, um die Person hinter dem Gründer auch mal so ein bisschen ähm, vorzustellen. Kann ich sehr empfehlen, weil es wirklich spannend ist, mal so die die, die Eindrücke von ihm auch zu bekommen. Ähm, Er ist ein, unglaublich smarter Kerl, das mal so die erste Feststellung und die, die, die Dinge, die mich bei ihm wirklich beeindrucken, die ich als sehr einzigartig wahrnehme, ist die, die, die Ambition und die Art und Weise, wie er denkt. Also immer wenn er eine Finanzierungsrunde äh, angebahnt hat und wenn wenn sich das entwickelt hat, hat er immer nur davon gesprochen. Uh, I will only do an exceptional funding round. I will only accept an exceptional uh, offer. So also unglaublich ja wie 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 knallhart er da auch gewesen ist und er hat sich da einfach nicht von seinem ähm, hat sich da nicht beeindrucken lassen von auch zum Teil, als die ersten Mal Offers reinflatterten und die Bewertungen waren schon sehr gut. Da haben wir auch wie als Board gesagt, so wow, also das sollten wir unbedingt annehmen, ist ja ein super Investor und ein super Preis. Sagt er dann, nö, mache ich nicht. Das ist mir zu niedrig. Ähm, und da, da, also da, da haben schon meine Knie geschlottert, wo ich dachte, so wow, das ist schon wirklich bold. Und das Zweite, was mich sehr beeindruckt an ihm, ist ähm, der, der, der Fokus, also wirklich sich in einem, in einem und demselben riesigen Wald voller Opportunities für die drei oder vier wirklich richtig relevanten Sachen zu entscheiden und die dann einfach mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und auch Aggressivität ähm, zu verfolgen und, und umzusetzen, ist habe ich in meiner Karriere selten bis gar nicht so gesehen bis dato. Also er ist wirklich ein, ein unglaublicher Unternehmer, ein
1: unfassbares Talent. Klingt so, wie du beschreibst, du so nach so, so internationalen Silicon Valley Founders oder sowas, ne, so vom Typ her.
0: Also das Format, was er, was er hat, ist, ist, ist sicherlich eines, dem man zutrauen könnte, dass er wirklich eine eine riesige Firma
1: aufbaut. Krass. Und wenn du jetzt sagst, die waren profitabel, als ihr gesprochen habt in der Seed-Runde, vielleicht kannst du mal das Geschäftsmodell noch ein bisschen durchleuchten. Also ich verstehe, dass dort also auch die Nutzer viel Geld verdienen können. Man kann ja diese Karten traden und so weiter. Aber wie ist das Geschäftsmodell aus Sicht von Sorare?
0: Ja, also ich beschreibe es mal so ganz einfach. Sorare schließt Partnerschaften ab mit Fußballligen oder aber auch mit Vereinen direkt. Die bekommen dann dort die jeweiligen Lizenzrechte zur Vermarktung von Spielern, den Namen, den Gesichtern, den Trikots etc. Und Sorare kreiert dann daraus über die Blockchain einen NFT und bringt die auf die Plattform, auf dieser Plattform von Sorare. Rare wird dann beim Erstverkauf dem sogenannten Primary Market ein äh, gewisser Teil beim Verkauf an die Vereine bzw. Lizenzgeber äh, überwiesen und ein Großteil ähm, des Umsatzes bleibt dabei so rare hängen und jetzt ist es dann am Ende des Tages eben auch doch ein digitales Gut, das heißt sehr sehr hochmargig ähm, und der zweite ähm, und by the way aus dieser Konstellation, da gibt es dann auch noch den kleinen Cut, der zurückgehalten wird, um die jeweiligen Rewards und Belohnungen für die Spieler an jedem Spieltag rauszugeben. Ähm, und der zweite Revenue Stream, den wir heute noch nicht monetarisieren, den wir aber monetarisieren werden, ist äh, der Secondary Market. Das bedeutet also, wenn ein Spieler ähm, ein, ein NFT von einem anderen Spieler übernimmt. So Und ähm, das Spannende an Soraya ist, dadurch, dass alles auf der Blockchain stattfindet, kannst du diese Umsätze auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Du kannst auf den, den einschlägigen Plattformen sehen, wie viele Transaktionen stattfinden. Deswegen kann man sich das alles auch immer sehr gut zurecht Und da hat man dann sehr früh gesehen, dass das Geschäftsmodell eben auch sehr, sehr gut funktioniert
1: ist äh, hochinteressant. Also wir sprechen ja jetzt gerade, weil es einen Deal gab, der vorgestern announced wurde. Äh, Fußball-Bundesliga in Deutschland und auch, glaube ich, Zweite Liga haben jetzt eben eine exklusive Partnerschaft mit Soraya abgeschlossen. Und da war in der Pressemeldung zu lesen, dass 10 Millionen Euro geflossen sind. Ich ging davon aus, dass ähm, Soraya die an die Bundesliga gezahlt hat. Aber wenn ich dir jetzt richtig zuhöre, war es genau umgekehrt, ja?
0: Also ehrlich gesagt bin ich da, was den, was die Zahlen angeht, nicht firm. Ich kann es dir gerade gar nicht genau sagen. Den Artikel habe ich auch nicht vor Augen. Aber vom
1: Revenue-Stream her habe ich dich richtig verstanden. Eigentlich, äh, verstehe ich so, zahlen die Vereine an Soraya.
0: Nee, 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 nee. Also Soraya ja. zahlt die Vereine äh, dafür, um überhaupt eine Partnerschaft zu machen. Also okay, mhm. garantiert einen garantierten Umsatz. Aber dann, ähm, äh, wenn eine Karte verkauft wird, fließt nochmal ein gewisser Geldbetrag auch zu den Ach Vereinen so, okay. zurück. Ja. Alles klar.
1: Ja, aber ein hochspannendes... Also kannst du dir so vorstellen,
0: wie das auch bei der... Witzigerweise, weil ich äh, hatte gerade auch mit dem dem Chef der DFL äh, äh, gesprochen und äh, das das hat natürlich sehr viele Ähnlichkeiten zum klassischen Lizenzgeschäft, wie du das auch in der Vermarktung äh, mit mit, mit Fernsehsendern oder anderen Medienpartnern siehst. Also da gibt es große Ähnlichkeiten, äh, weshalb das dann auch alles sehr, sehr schnell ging, weil die Mechanismen sind dann schon ähm, auch, auch, auch irgendwo schon erprobt und da daher findet man das Rad nicht neu.
1: Und du hast ja gerade, bei dem, als wir mit dem Gründer gesprochen haben, hast du über diesen Wald von Opportunities gesprochen. Der ist ja wirklich gigantisch, glaube ich. Ne? Das heißt, wie geht man jetzt da vor und setzt seine Prioritäten für die nächsten Features oder auch Geschäftsmodelle, die kommen? Weil du also es gibt, glaube ich, bei den Top Shots, gibt es, glaube ich, zum Beispiel Szenen. Ne? So, oder jetzt Philipp Glöckner hat mal irgendwann von dem Tor des Monats äh, irgendwie gesagt, könnte ja eine Szene sein, die man irgendwie als NFT damit reinbaut. Ja, dann gibt es solche Sachen, One Football könnte da theoretisch irgendwie drin aufgehen oder solche Geschichten. Also wo in welche Richtung denkt man da und wie kommt man auch vielleicht dahin und zu sagen: nee, das machen wir jetzt nicht.
0: Also ähm, zunächst mal zu dem, was Pip Glöckner gesagt hat, äh, zu zu den Moments. Also SoRare wird ja jetzt auch mit diesen Videomomenten äh, herumexperimentieren Ah. über die Partnerschaften mit der DFL. Ähm, Ich glaube, man muss hier dann ganz offen und ehrlich auch bei Top Shots die Frage nach der Utility stellen dürfen. Also was macht wiederum ein Video so besonders? Warum willst du das besitzen? Was kannst du damit machen, außer zu hoffen, dass ich es dir dann irgendwann abkaufe für mehr Geld, also finde ich, ist eine absolut legitime und faire Frage, der man nachgehen muss.
1: Aber wenn was ich da kurz reingehe, Christian, das ist ja momentan, das fragt man sich an ganz vielen Stellen, ne? Berühmte YouTube-Videos und so weiter werden gerade für Hunderttausende von Dollar irgendwie verkauft als NFT, wo man sich immer fragt, was soll das, ne?
0: Gut, also das ist eine längere Diskussion. Ich persönlich bin der Meinung, dass sicherlich ein Großteil der äh, NFT-Projekte für äh, den unerfahrenen Anleger nicht das Richtige sind und (lacht) man unbedingt aufpassen sollte, was man da macht. Ich ich glaube, es ist äh, äh, fair zu sagen, dass sicherlich auch der ein oder andere äh, nicht verstehen wird, warum äh, äh, analoge Kunst für gewisse Geldbeträge äh, über den Ladentisch geht. Also ich, ich glaube, das ist eine sehr sehr, lange Diskussion. Ich empfehle jedem, der da nicht wirklich zu 100 Prozent drinsteckt oder sich damit auseinandergesetzt hat, die Finger davon zu lassen. Ähm, aber ähm, es wird in diesem NFT-Bereich sicherlich auch Projekte geben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Rare eines davon ist, die sich auch nachhaltig etablieren werden. Mhm. Und zu deiner Frage jetzt, was, was so die Fokusthemen angeht. Also ähm, du baust dir natürlich gigantisch große Wettbewerbsprojekte Vorteile und und, und auch äh, Eintrittsbarrieren auf, indem du diese Verträge mit den Ligen machst. Ja? Ähm, Soraya hat das jetzt mit der spanischen Liga gemacht und, und auch mit der Bundesliga. Jetzt kann man sich ausrechnen, an welchen Ligen wir wahrscheinlich noch dran sind. <lacht> ja? ähm, das ist also ein Fokus... Der zweite Fokus ist, dass das Team weiter aufgebaut wird und, und wir einfach sicherstellen, dass man jetzt neben Nicolas und dem Gründerteam auch eine zweite und dritte extrem starke Reihe aufbaut, damit ähm, dieses Projekt von einfach mehr Schultern getragen werden kann. Also ist ja auch so ein bisschen die klassische Startup-Story. Ja. Ähm, und äh, der, 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 der der dritte Punkt ist die Weiterentwicklung des Produktes. Ähm, das hat unterschiedliche Dimensionen. Du hast gerade bereits selber die die Videosnippets angesprochen, da wird sicherlich viel ausprobiert werden, aber im Kern wird versucht werden, ähm, das Spielprinzip von SoRare ähm, so weiterzuentwickeln, dass es für ähm, Fußballfans um die gesamte Welt ein, 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 ein wirklich ein Lieblingsprodukt wird und ähm, Jetzt habe ich diese drei Punkte genannt und daran siehst du schon, ähm, was auch Nikola, wenn es um Fokus geht, für sich definiert. Du mhm. könntest zig andere Sachen machen, du könntest jetzt in andere Sportarten mhm. reingehen, du könntest jetzt äh, das Geschäftsmodell nochmal um, Du könntest diesmal, du könntest das machen, aber eben das nicht zu tun, sondern zu sagen, alles klar, unser Fokus Eins, zwei, drei und danach exekutieren wir. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade in so einer ja, guten Position, in der sich das Team auch momentan befindet, wo man irgendwie alles machen kann, ja. Hm.
1: Nee, finde ich total nachvollziehbar. Und ich meine, Fußball ist ja tatsächlich ist ja ein Weltsport. Ne? Das ist wahrscheinlich der, ich weiß, ich bin jetzt nicht drin in den ganzen ähm, Sportler, Abrufzahlen, Sportarten Abrufzahlen, aber wahrscheinlich ist es ja die am meisten geschaute ähm, Fußball, Sportart der Welt. Ne? Ich also ich habe
0: jetzt von Christian Seifert von der DFL gelernt, dass zumindest was die die Umsätze der, der Ligen und Lizenzvermarktungen angeht, in Amerika immer noch äh, Basketball, Baseball, Football, also zumindest umsatzseitig, was die Lizenzen angeht, größer sind, ähm, dann kommt tatsächlich auch Schon die DFL. Ja, ähm, Ach ja, stimmt gar nicht. Die Premier League ist noch ein bisschen größer, was die Lizenzvermarktung angeht. Dann, dann kommt die DFL. Du hast äh, auch, auch im Cricket-Bereich, äh, insbesondere in Südostasien und Asien generell, eine, eine extrem starke, große Fanbase, so mit über einer Milliarde äh, Fans. Ja, aber ähm, sicherlich ist es richtig, dass der Fußballsport ein Breitensport ist und, und, und weltweit. Ähm, ähm, hohes Ansehen
1: genießt. Ja, und jetzt hast du gerade von den Eintrittsbarrieren, die man dann eben auch schafft, also quasi man, man ist verteidigbar in seinem Bereich äh, g- gesprochen, aber das bedeutet vielleicht andersrum, dass eben, wenn Sorare nicht in andere Sportarten geht, möglicherweise jetzt viele Copycats entstehen, die das eben in, einfach in, in Nischen-Sportarten zum Beispiel machen. Ne? Also Golf vielleicht mal als Beispiel. Was ja völlig okay ist. Ja, ja wollte, wollte ich gerade fragen, das wäre dann sogar im, im Prinzip attraktiv für euch, sich vielleicht sogar mit ein, zwei anderen Player nochmal zu unterhalten, weil man sieht ja jetzt gerade, was geht, oder?
0: Also, das ist wieder Fokusthema. Ne? Ähm, es kommen jetzt aus allen Himmelsrichtungen Unternehmen auch so rare zu und sagen, wollt ihr uns nicht kaufen, wollt ihr nicht irgendwie mit uns zusammenarbeiten, wollt ihr nicht... Ich nehme jetzt mal dein Beispiel. Das ist nicht wahr, aber deswegen eigentlich gut für so einen öffentlichen Podcast. Ähm, Jetzt kommt man mit der Nische Golf an und sagt, so rare, kauf mich doch. Das macht doch total Sinn. Ähm, Macht aber genauso viel Sinn zu sagen, nee, wir konzentrieren uns jetzt auf genau das, was wir tun und das machen wir wirklich richtig gut. Und wenn wir... Das irgendwann gewonnen haben und wenn das uneinholbar geworden ist, die Opportunity im Fußball ist mhm. ja gigantisch, ja, ja. Ähm, dann kann man immer noch über alles nachdenken. Ich hatte so. aber jetzt
1: auch weniger so rare gemeint, ich meine jetzt eher euch als Headline, ob das dann nicht eher ein Thema ist, wo ihr dann auch nochmal schwach werden könntet und könnt sagen, wow das, das lief jetzt so gut, wir kennen jetzt die Metriken, wir können sofort verstehen, ob eine andere Sportart auch funktioniert.
0: Ich will das nicht ausschließen, aber ehrlich gesagt glaube ich persönlich, dass es, wenn dann überhaupt maximal im Cricket-Bereich nochmal so eine große Opportunity gibt. Und das ist eher der asiatische Markt, den wir von hier, zumindest jetzt ich aus dem europäischen Team heraus, nicht genug einordnen und abschätzen kann, weshalb ich wahrscheinlich die Finger davon lassen würde.
1: Und dann vielleicht noch mal als letzte Frage dazu, vielleicht mal ein kurzer Ausblick oder eine Einschätzung deiner Meinung nach. Wo kann so ein Sorare in zwei, drei Jahren stehen?
0: Also ich meine, wenn ich mir das Umsatzwachstum von Sorare in, in, in den letzten zwölf Monaten angeschaut habe, würde es mich nicht wundern, wenn die nächstes Jahr tatsächlich schon eine Milliarde Umsatz oder mehr machen. Ich, 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 ist es ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Aber ähm, mal so als ähm, kleine als als kleiner Benchmark, der der, der Fantasy-Football-Markt, wie aber auch der Sammlermarkt für für solche Kärtchen ist jeweils 20 Milliarden Euro groß. Also wir haben damals mal in unserer Kalkulation gesagt, wir glauben, dass diese zusammengelegten Märkte irgendwo 40 Milliarden äh, globales Potenzial haben, in genau dem Vertical, in dem SoRare unterwegs ist. Ähm, das ist natürlich dann alles immer so ein bisschen Kaffeesatzleserei und man versucht sich da zumindest irgendwie so, die, so ein bisschen zu orientieren. Ähm, aber was ich weiß, ist, dass es groß genug ist. Hm. und ich also Vielleicht auch ja. FIFA Ultimate, also da gibt es ja, dann kannst du ja auch diese Karten kaufen und so, die, die, die gehen halt am Ende des Jahres, sind die dann wertlos, das ist eigentlich das Bescheuerte, aber die machen auch eine Milliarde Euro Umsatz schon. Ach ja, echt? Und also, das auch, okay. ja, auch nach kürzester Zeit. Ja,
1: ja wo auch, du FIFA ich. jetzt ansprichst, weil ich hatte mit Enrico Melles von Project A, damals als wir Soraya zum ersten Mal besprochen haben, habe ich eben so, haben wir so ein bisschen gerätselt, ob es eher ein Glücksspiel ist oder ob es eher ja, ein normales Spiel ist und damit vielleicht verbunden die, die Frage des Exit-Kanals, ist das dann eher aus deiner Sicht ein FIFA das Sorema kauft oder ein B-Win oder kann es eigentlich nur ein IPO werden?
0: Ich glaube, so Rare kauft FIFA. <lacht> Nein, also ähm, ich, ich, ich äh, also erstmal, ich glaube nicht, dass es in, auch nur nahe kommt an Glücksspielen, ja, weil also du hast ja hier eine absolut sichtbare Dimension von Skill, die du brauchst, um in diesem Spiel erfolgreich zu sein. Du mhm. bekommst dann Rewards an einem Spieltag, wenn du besser als deine anderen ähm, äh, Mitstreiter ein, ein Team aufgestellt hast und wenn du dir die Discord-Channels anguckst, das ist eine Wissenschaft für sich. Ah. Welchen Spieler nehme ich und ähm, wer wer ist hier der der High-Performer? Also da glaube ich, dann könnte man auch sagen, dass FIFA auf der Playstation irgendwie ein Glücksspiel ist und das finde ich dann sehr weit hergeholt. Also insofern bin ich nicht der Meinung, dass es sich da in irgendeiner Art und Weise um Glücksspiel handelt. Hätten wir dann auch gar nicht gemacht, weil weil, weil wir selber der der Meinung sind, dass dass Glücksspiele... Ähm, nicht unbedingt das, das richtige Modell für einen Venture-Capital-Investor sind, auch aus moralisch-ethischen Gründen. So. Hm. Aber ähm,
1: demnach wahrscheinlich kann es irgendwann nur ein IPO sein, ne? Von der, von der Geschwindigkeit, die ihr jetzt vorlegt, solange das Marktumfeld günstig bleibt, oder?
0: Also ich kann mir vorstellen, dass äh, wir da irgendwann ein IPO angehen, aber ehrlich gesagt äh, hat die Firma jetzt so viel ähm, noch noch vor sich, was die Jungs machen wollen und und die möchten sich die Ruhe nehmen, um Mhm. da wirklich ein ein richtig gutes Unternehmen draus zu entwickeln und dann bin ich immer fest davon überzeugt, dass äh, die besten Unternehmen, äh, die verkauft man nicht, sondern die besten Unternehmen werden, wenn überhaupt dann irgendwann mal gekauft, ob die Börse dann äh, der der Käufer ist oder ob dann irgendwie doch ein großes Medienunternehmen dazuschlägt oder ein soziales Netzwerk oder wer auch immer, Ähm, das, das, das ist so weit weg, äh, dass ich, das ich kann das nicht final abschätzen. Was ja. ich wiederum vermute, mhm. wenn ich mir Nicolas so angucke und, und da komme ich zurück zu dem, was ihn so auszeichnet, also ich glaube nicht, dass er äh, sich mit äh, zu wenig zufrieden geben würde.
1: Ja, ist ja für euch als, als Investoren ist das ja super, wenn du so einen Gründer hast, der einfach die ganze Zeit irgendwie outstanding sein möchte in allen Bereichen. Absolut. Dann könnt ihr euch zurücklehnen und einfach machen lassen, ne?
0: Ja, das solltest du nicht im Weg stehen, das stimmt. Ja,
1: nee, super. Das wäre jetzt eigentlich ein cooler Schlussmoment, Christian. Jetzt würde ich nur trotzdem mal, weil ich habe gelesen, also ich hatte ja neulich den Louis von euch hier zu Gast und der hat, da haben wir sehr ausführlich über GoPuff gesprochen. Und jetzt habe ich gelesen, dass GoPuff auch nach Deutschland kommt. Da wollte ich einmal noch mal kurz fragen, was passiert da?
0: Naja, also ähm, du hast ja auch in diesem gesamten ähm, Quick-Commerce-Umfeld gesehen, was da alles an an Craziness unterwegs gewesen ist. Ähm, Und wir haben natürlich, weil wir im GoPuff sehr, sehr früh in 2015 investiert sind, auch mitgemacht und haben uns diesen Space angeschaut, ähm, haben dann ein Investment in in UK gemacht, die Firma heißt Fancy, und haben ähm, da in sehr, sehr enger Abstimmung mit GoPuff investiert und, und äh, dann nach wirklich wenigen Wochen ähm, mit GoPuff gemeinsam entschieden, dass es doch sinnvoll wäre, das Unternehmen zu kaufen und damit den Markteintritt nach, nach Deutschland und Europa vorzubereiten. Und ähm, ich halte das für einen, für einen richtigen Schritt und glaube, ähm, insbesondere auch aufgrund des Erfolgs, den wir bereits in den USA haben und der Infrastruktur, die da ist, macht das schon auch Sinn, jetzt da auf, äh, äh, ja, auf Landgrabbing-Modus zu schalten.
1: Tatsächlich, aber ja, ich hätte jetzt gedacht, von aus betrachtet ist hier gerade so ein Gemetzel. Ähm, also jeder ist im Landgrabbing-Modus und äh, wir haben ja schon über das Thema Gutscheine und Coupons und was weiß ich, also Rabatt- Rabattierung und sowas gesprochen. Das geht ja schon ein bisschen auf Kosten der Investoren gerade auch, oder?
0: aber ist ja, ähm, GoPuff muss ja nicht zwangsläufig, also zwei Feststellungen dazu. Erstens, GoPuff muss ja nicht zwangsläufig ähm, in so einen ähm, äh, Bieterwettbewerb einsteigen. Ich glaube, man man muss nicht dieses Spiel mitspielen. Das ist ja auch schon häufig nicht gut gegangen, wenn man mal so an die Zeiten von fab.com und so zurückdenkt. Mhm. Ähm, Und gleichzeitig hat GoPuff einfach unglaublich viel Kapital. Also deren Kriegskasse ist ja bis oben hin voll. Ähm, und ähm, wenn dieses Spiel am Ende lautet, ähm, wer hat den längsten Atem, ähm, kenne ich die Gruppe auf Gründer auch gut genug, um äh, mir vorstellen zu können, dass, dass die sehr selbstbewusst sind, wenn es um die Frage geht.
1: Aber ich höre raus, das ist ein Kapitalspiel hinterher, ja?
0: Also, wir sind schon absolut der Meinung, dass du ein gigantisch guter Executor sein musst, um so ein doch auch hochgradig ähm, schwieriges Modell, operativ in, in all seinen ähm, äh, Feinheiten umzusetzen. Aber damit geht einher, dass du als Gründer in der Lage bist, unglaublich gut darin zu sein, Geld einzusammeln. Ja.
1: Und warum ist Deutschland aus deiner Sicht jetzt so attraktiv? Ich meine, auch Gettier ist ja nach Deutschland gekommen. Die hätten sich ja alle irgendwie gemütlich aus dem Weg gehen können, ne?
0: Ja, aber ich meine, das ist ähm, gut, wenn du in Europa irgendwo platzisch sein willst, dann wirst du natürlich in Frankreich, Deutschland, UK ähm, äh, mal mal schauen, ob der Markt Sinn macht. Ähm, Du wirst dir die Städte anschauen, die Penetration von äh, Spätis, 7-Elevens, whatever. guckst irgendwie, wie ist so die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit und und, und der Verkehr in den Städten, wie schnell kommst du von A nach B, wie gut kannst du deine Polygone aufbauen und Warenlager. Äh, Naja, und dann hast du einfach äh, natürlich auch hier in in, in Deutschland nicht nur ein äh, bevölkerungsreiches Land, sondern ähm, auch ein finanziell recht wohlhabendes Land. Jetzt sind wir Deutschen nicht bekannt dafür, dass wir für Convenience bezahlen, aber in den Großstädten ähm, zeigt sich ja jetzt ein anderes Bild. Und ähm, da willst du, da wollen die im Zweifelsfall dabei sein, weil sie sich natürlich ausmalen, dass es dort Potenzial gibt, auch Market Share
1: aufzubauen. Und dann vielleicht letzte Frage dazu. Wie hast du denn den diese ganzen Investitionsrunden jetzt gerade wahrgenommen bei Flink und und Gorillas und so weiter. Hat, also du hast ja jetzt den internationalen Blick. Hast du das Gefühl, das ist in Deutschland schwieriger, solche großen Runden zu drehen? Also jetzt Dortsch war ja so ein bisschen ein besonderer Fall, die ja erst mit Gorillas und dann jetzt mit Flink äh, gesprochen haben. aber Gorillaz zum Beispiel hat ja jetzt irgendwie Delivery Hero an Bord genommen, was ja jetzt nicht ein Top-VC aus Amerika ist. ne?
0: Ja, wobei die ähm, äh, Jungs von Delivery Hero ja ein goldenes Händchen gezeigt haben in der Vergangenheit, was ihre Akquisitionen angeht. Also ich finde, ähm, wenn man sich mal den Track Record anschaut von von deren Investments, dann ist das sehr beeindruckend und sicherlich sogar besser als von dem einen oder anderen VC. Aber ähm, zu deiner Frage, also ich äh, glaube, ähm, wenn uns die Pandemie und die letzten ein, zwei Jahre generell doch eines gezeigt haben, dann, dass Deutschland und Europa absolut in der Lage sind, auch viel Kapital von ausländischen und internationalen Investoren zu akquirieren. Das ist ja erstmal per se eine gute Sache. Ne? Und ich glaube, Europa ist hier in, auch durch solche Beispiele wie Flink, Gorillas und natürlich viele andere Firmen wie auch Zelonis und UiPath und äh, so Rare und Co. irgendwo auf, die, auf den Radar gekommen international und ist jetzt als Asset-Klasse angesehen. Also oh. europäisches Early-Stage, europäisches Late-Stage investieren ist lukrativ, ist gut, es gibt eine starke es gibt ein starkes Angebot und auch eine starke Nachfrage dafür. Und dieses Modell des Quick-Commerces, das ist ja auch ein gutes Modell. ja. Und ich kann zumindest aus der Brille von GoPuff sagen und aus den USA heraus, die Märkte sind jetzt nicht eins zu eins gleich und da gibt es ein paar Abstufungen, die man sicherlich differenzieren muss. Aber ähm, das funktioniert auf den Unit Economics tatsächlich in den Städten, in denen die unterwegs sind. Ja, Das funktioniert, das Geschäftsmodell. So Und ähm, das spricht sich ja auch rum und ich denke, das ist dann auch die Hoffnung der der, der einzelnen zahlreichen Spieler, ähm, die die in den Markt reingehen. Äh, By by the way, nur ein Satz noch zu zu Getty und der Deutschland-Expansion. Ich meine, es kann natürlich auch ganz anders gehen und du äh, schleichst dich um die großen Märkte herum. Ich finde, das hat ja zum Beispiel Volt extrem stark gemacht. Mhm. Ja, Volt ist immer so als der kleine finnische regionale Delivery äh, Hero Challenger da unterwegs gewesen. Ähm, keiner hat die so richtig ernst genommen. Und naja, jetzt sind die halt auch auf dem Vormarsch und haben einfach über äh, so Tier-2-Märkte sich sich eine gewisse Größe aufgebaut und damit jetzt auch eine ganz, ganz ganz harte Differenzierung gegenüber allen anderen, ne? Also manchmal ist es sinnvoll, wenn du genau in die andere Ecke des Raumes schaust, wenn alle in eine
1: Ecke gucken. Ja, das dachte ich also. Ich finde Volt ist ein super Beispiel. Ähm, sowas trägt eher meine Sympathie, als jetzt die ganze Zeit Geld zu verbrennen. Aber es ist natürlich aus Marktbeobachtersicht ist das großartig, was da gerade passiert. Es ist, äh, also sowas hat man nicht alle Tage. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal bei bei Groupon und und also Daily Deal und, und City Deal und so. Das sind immer so Momente, wo man sich halt irgendwie auch ja zurücklehnen und einfach zuguckt, ne? Ähm, Na, ist ja
0: auch toll für den Konsumenten. Ich meine, du kommst heute an deine Einkäufe günstiger ran, wenn du bei äh, den Quick-Commerce-Modellen bestellst, als wenn du selber rausgehst. Total. Einfach, weil die Discounts von den Venture-Capital-Firmen dahinter getragen werden. Also insofern, es trifft ja dann uns.
1: Super. Christian, du dann, also vielen Dank, dass du da warst. Beides behalten wir im Blick, aber es ist wirklich äh, super spannend, finde ich, was ihr mit Sorare vor allem macht. Äh, Ein krasses Unternehmen und in beiden Fällen kann man ja fast sagen, kann man euch gratulieren zu dem äh, glücklichen frühen Händchen, ne? Ja, vielen Dank. Ja, cool. Danke dir bis zum nächsten Mal, ja? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, damit sind wir durch für heute. Damit sind wir auch durch für diese Woche. Das war Christian Miele von Headline. Ich fand's super spannend. Schaut euch so rare mal an. Wie gesagt, immer mit dem kleinen Hinweis, man weiß nicht genau, ist es ein Glücksspiel oder nicht. Deswegen übernehmen wir hier keine Verantwortung. Wofür wir Verantwortung übernehmen, ist das Gespräch morgen. Ich habe es ja schon gesagt, bei uns im Rahmen von Read Only, von unserem Bücherpodcast, ist morgen bei uns zu Gast Frank Sieren. Er ist China-Experte und Bestseller-Autor und stellt sein neues Buch vor, Shenzhen, Zukunft made in China. Und da geht es eben ganz genau um diese Innovationskraft, die aus der Stadt Shenzhen entsteht. Shenzhen ist ja für alle, die es nicht genau wissen, so etwas wie das Silicon Valley von China. Ja, und genau darum geht's. Frank war dort lange vor Ort und ist dementsprechend ein ausgewiesener Experte. Ich finde es ein super spannendes Thema, muss ich sagen. Von daher lasst euch das nicht entgehen. Das wäre mein Tipp für morgen. Und ansonsten, falls wir uns nicht hören oder auch so ein wunderschönes Wochenende. Ja, und äh, aller spätestens dann bis Montag. Ciao, ciao.